0: Gracias a todos, soy Francesca Luchano y os doy la bienvenida en El Granello. En este podcast convido a personas estimulantes con carreras remarcables porque compartan con todos nosotros sus historias de éxito. Mi convicción? Que cada encuentro en la vida sea como un granito de sal, un granello, que nos aporta y nos hace las personas que somos. Hoy os presento María Lemire diseñadora de zapatos y globetrotter y multilingüe como yo. Franco-argentina de origen, María ha vivido su infancia en Buenos Aires y después de varios viajes por el mundo entero, se ha quedado en París, donde trabaja con David Tourner, la referencia número uno internacional del diseño de zapatos. Esto la lleva a trabajar con top brands como Kenzo, off y Fendi, solo para mencionar algunos, y a experimentar su creatividad, Cada día de una manera distinta. Con María habíamos hablado de este mundo loco que habló lo de la moda, de trends, ecología y muy buenos consejos no solo por la carrera, sino también por la vida. Agradezco mucho a mi amiga Azul por haberme presentado esta creativa, amable y a la vez strong, que ha conseguido realizar su sueño profesional y trabajar por The Best Shoe Designer in Paris. Espero que el episodio os guste y os invito a compartirlo con vuestro network y a seguir la página de Instagram y Granelo Podcast y igualmente la página de marialemire.ml Hola María, ¿cómo estás? Hola Francesca, gracias por recibirme. Mm, De nada, gracias a ti. Entonces, para comenzar, ¿puedes presentarte en la manera que prefieres? Sí,
1: claro. Bueno, me llamo María Lemire, soy franco-argentina. Y ahora estoy trabajando para un estudio de diseño de zapatos para marcas de lujo.
0: Muy bien. Entonces, ¿me puedes contar más acerca de ti? Entonces, lo que te ha llevado a ser diseñadora de zapatos hoy.
1: Fue una vida bastante movida. Nací en Argentina, después me fui a Marruecos, después a Estados Unidos, después volví a Buenos Aires, donde hice mis estudios de diseño industrial y después de un par de tiempo me di cuenta que me interesaba muchísimo el lujo, que era un aspecto que no había estudiado en la facultad, y decidí irme a Milán a hacer un máster de accesorios de lujo, donde aprendí muchísimo más sobre la moda, que pensaba que sabía, pero la verdad es que no sabía nada. Eh, el ambiente de la moda, que es un universo bastante especial, Y, y después me, fui, me fue llevando la vida a volver a París, empecé en un estudio de, de joyas que se llama eh, Bijoux de Fanny, que es bastante conceptual, que le hacía joyas a Lady Gaga, y después entré en Sonia Riquel, como pasante al principio, eh, y me dediqué más a la parte de zapatos desde ese entonces. Y bueno, fui creciendo muy rápido, y ahora estoy 100% especializada en eso, en general.
0: Uh-huh. ¿Me puedes contar un poco más sobre tu experiencia por Sonia Riquel, esta diseñadora muy buena francesa?
1: La experiencia de Sonia Riquel fue un poco de casualidad. Estaba terminando el máster, era bastante complicado encontrar un trabajo, porque es como que eh, buscan siempre con una pasantía. Entonces estaba entre Roma, Milán y París Con una valijita en la baulera del departamento de mis primos eh, Y nada, fue muy complicado Me llamaban de marcas increíbles como Chanel Y me decían, bueno, tu perfil es perfecto Pero tenés una conmoción de stage Como una atestación de, de pasantía Y yo veía como me estaban dejando de lado Porque no tenía esa... Ese papel, así que bueno, una vez me llaman de Sonia Riquel y me dicen, ¿tenés como Sean de Stage? Sí, sí, tengo todo, tengo todo, así que bueno, voy a hacer la entrevista después de seis meses realmente duros de buscar, porque no es fácil encontrar una pasantía ni un trabajo en este momento, ni en ese momento, si no existe tal o tal escuela. Así que, bueno, me terminan eh, llamando y cuando me piden la, 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 esta, este papel, y dije, bueno, me fui a hacer un sello de la universidad para poder, eh, para poder entrar en este, en este stage que si no, no lo hubiese tenido nunca. Así que, bueno, fue un principio un poco bumpy, pero la verdad es que gracias a esa pequeña, ese pequeño incidente estoy donde estoy hoy. Eh, en ese trabajo me fue muy, muy bien, o sea, empecé teniendo más experiencia que todo el resto, porque todos tenían 21 y yo llegué con 26, eh, me di todo, todo lo que podía dar y resulta que antes de los seis meses que se terminara mi pasantía, mi jefe renuncia del día de la mañana porque estaba demasiado estresado y me quedo a cargo de la colección que recién acababa de empezar. Y no podían contratar a nadie más porque ningún diseñador quería venir a una colección ya empezada. Así que tuve, le, tuve la posibilidad de ser eh, contratada como diseñadora junior, un título que es bastante complicado de, de obtener después de una sola pasantía, uh-huh. eh, y después de eso... Eh, al final de la colección, me entero, porque es muy tricky el mundo este, que un día que llegó mucho más temprano, porque yo llegaba muchísimo más temprano y me iba muchísimo más tarde que todo el mundo, y me entero que vino el nuevo diseñador de zapatos, considerado como el dios de los zapatos en el mundo de la moda. Eh, salió por el, el Journal, como se dice, el periódico español, como una de las siete personas más influenciables eh, en la moda, Y nada, resulta que este señor buscaba a alguien, la chica del développement, que es el desarrollo, ya me conocía que al principio me hizo la vida imposible y después se dio cuenta que, que realmente podía manage toda la situación y, y de manera súper profesional, le habló de mí, yo en ese momento estaba postulando a Kenzo y él me llama para proponerme si quería, en el, quería integrar su equipo. Y eso es más o menos como entré en Sonia Riquel, eh, que es una marca que pensé que no me iba a gustar nunca por todos los extras que tenían y todo el show que no era muy mi estilo en esa época. Ahora lo estoy manejando extremadamente bien en el diseño, de tanta experiencia. Y eh, pude seguir con esta marca en el estudio de mi jefe, y hace ya cuatro años y media estoy con él, y gracias a él pude trabajar con muchas, muchas marcas de lujo. Es eh, una experiencia súper interesante. O sea, todo esto gracias a mi pequeño contrato de pasantía.
0: Así que a veces hay que hacer algún tricks para conseguir uh, lo que se quiere, imagino. Sí, eh, cuando el mundo no ayuda uno se puede autoayudar. ¿no? <risa> Me gusta esta filosofía.
1: Creo que es una filosofía bastante argentina. Bueno, italiana también puede ser.
0: <risa> Tenemos conexiones también, así que puede ser que sea igual por los dos. Y en tu carrera, um, ¿hay una lección que has aprendido y, y también hay un error que te ha marcado o del cual has aprendido algo?
1: Mira, el error que más me marcó fue cuando me quería ir sí o sí de Argentina en algún momento porque quería hacer esta escuela espectacular que se llama el IFM. Que me había puesto para management, para complementar mi parte artística con la parte creativa. Pasé el primer entrevue en entretien, en, en, pasé el segundo y el tercero me mandaron el mail que no estaba aceptada. Y ahí, honestamente, se me cayó el mundo abajo. Es, ahora, cuando lo digo con un poco de perspectiva, me parece. Me parece casi irrelevant, porque si hubiese seguido ahí, no estaría donde estoy hoy. Y no era eh, el camino management. Pero eso fue un gran gran golpe y la lección que aprendí ese día es uh, no poner uh, todos los huevos en el mismo canasto. Es, uh, no sé si, se, si lo entendés, pero en, sí, en sí, Argentina pero
0: se usa mucho, es
1: como para tener bastantes
0: opciones. Sí, sí, se dice también en francés. Y
1: eh, bueno, eso es, eh, es una lección que aprendí joven en un modo de los planes, en realidad los planes los hacés como para seguir una guía, guideline, pero en todo caso a mí jamás me salen como los planifico, eh, así que ahora lo único que busco es una dirección. Y la segunda lección muy importante que aprendí, pero más en lo profesional, es que hay que ser bueno con la gente, porque... Este es un mundo, sobre todo el del fashion, donde hay muchísimo lo que se llaman shark, o sea, los tiburones, con una prepotencia, un ego, hay como muchísimo de eso. Pero lo que entendí muy rápido es que las, um, las cosas cambian rapidísimo. Y uno, una vez puede ser pasante y el día siguiente podés estar dirigiendo todo un equipo de designers de una marca, que es lo que me pasó a mí, encontrándome Por ejemplo, con una persona que en Sonia Riquelme me había hecho la vida imposible, y ahí yo estaba dirigiendo todo, o sea que más o menos que la, la señora ella, que ahora no sé dónde está, eh, me tenía que hacer caso, y creo que se quería matar que yo esté dirigiendo ese proyecto. Y, y nada, me dio una lección muy grande a mí, porque me di cuenta que hay que encadenar todo con muchísima humildad y muchísima bondad, porque ser malo primero no te ayuda en nada y, y la verdad es que el mundo es dema- este mundo es demasiado chiquito para permitir sus cosas así que bueno, esa es mi segunda lección importante
0: entonces tú dices de ser buena sí, es realmente eh,
1: cómo tratás a las personas tratar bien a las personas uh-huh. como que el ego esté afuera de, de, de la situación y que uno esté a la escucha Porque cuando uno asume un rol grande, y, y que me pasa ahora, a veces que tengo que dirigir equipos enormes, me pasó cuando trabajé por Tori Birch, que había un equipo de 20 personas y yo llegaba y en tres días tenía que, que ocuparme de, de de sistemar, esto es italiano, de, de organizar un poco la colección, eh, que era inmensa, Y, y nada, es como que es, llegás y hay gente que se cree mil y hay gente que se cree mil, que, que tiene una situación muy grande y a veces es como que tenés que escuchar un montón y tenés que estar a la escucha y por más de que tengas mucha experiencia o el otro tenga mucha experiencia, me parece que es súper importante tomar un poco de Haukeul y, y no dar por sentado que sabes más que la otra persona, jamás.
0: Uh-huh. Y me
1: pasó en las dos direcciones, ¿eh? yo con asistentes o yo con otras personas. Me parece que, que la, la mejor clave es escuchar y no tratar mal a las personas. Eso no.
0: Uh-huh. Y desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál es tu visión de la gente que trabaja en la moda? ¿Eres más positiva o negativa?
1: Sé que cuando quería meterme en esto, mi madre me dijo, Mary, no sé si lo vas a lograr porque, porque no, sos, no tenés una personalidad de tiburón, de shark. Y, y hay muchos que tienen esa personalidad de tirar abajo, y tirar abajo, y tirar abajo. Pero no son todos así. Y me hice un montón de amigos, y, y para mí una de las experiencias mejores que te puedo contar es cuando pasé a ser Sonia Riquel con mi, mi actual jefe. Eh, antes había m- mucha gente en el equipo de zapatos, estaba mi otro jefe, estaba yo, había otra, otra pasante. Y, y cuando fue el primer desfile con él, me encontré sola, haciendo todo, 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 todo sola O sea, me pasé cuatro, cuatro noches pintando, hasta las cuatro de la mañana con marcador eh, Los zapatos de negro, que eran de todos los colores, y eran de terciopelo eh, Y la noche, la última noche antes del desfile, que ya no podía más se quedaron todos los que eran antes mis compañeros de Soña Riqui, que eran bastante los que estaban frente a la nana, con quien yo me llevaba re bien, porque hablaba un montón, va bastante charleta, eh, y todos se quedaron conmigo hasta las 4 de la mañana pintando zapatos conmigo. Y mm. ahí yo no sabía cómo agradecerles, porque estaba al borde de mi vida, no sé si ven es, no sé es eso en, en español, pero, pero ahí te das realmente cuenta que hay, hay gente increíble, y que hay gente que cuando está, está y... Mm, y es lo mejor que te puede pasar. Así que no generalicemos, pero no es tan fácil de encontrar esa gente, pero está y a mí me salvaron la vida muchísimas veces.
0: Uh-huh. Me parece muy bonita como cosa. Y, um, quería hablarte de un tema que es lo de la sostenibilidad uh, en relación con la moda. ¿Me puedes hablar uh, o decir cuál es tu visión sobre ello? La
1: sustentabilidad y la moda, me parece que durante mucho tiempo fueron un poco como el agua y el aceite. No porque la moda y la sustentabilidad no vayan juntos, pero sino por la manera de, de pensar y encarar las cosas. Hoy en día, lo, lo que importa, está cambiando un poco, pero lo que importa es vender. O sea que hay una mentalidad un poco errónea de que cuanto más producís, más vendés, lo que no es tan así. Eh, Ahora me parece que que está realmente cambiando eh, La gente en todas las marcas donde yo trabajo Están realmente tratando de implementar Pero hay muchas cosas que no tienen mucho sentido Por ejemplo, hay dos cosas que tratan de implementar Que es el uso de materiales reciclables El tema es que los materiales reciclables Primero cuestan más caro O sea que hay más resistencia en usarlo Después, como son reciclados, la materia no es homogénea. Entonces quiere decir que al final, cuando la gente del merchandising ve los zapatos al final y dice, no, pero este no se parece a este. Entonces, no, este material no lo podemos usar. O sea, como que las partes que tienen, que podrían ser hasta lindas eh, los materiales reciclables, a veces no son bien utilizados por el tema del precio. Eh, por el tema de la irregularidad, y hay como, no sé si sabrás, pero hay muchísimas marcas, eh, fábricas, sobre todo, por ejemplo, el caso de una fábrica en China, que eh, tiene materiales reciclados, pero ¿qué hace? Compra no sé cuántas toneladas de botellas de agua, las vacía, y recicla ese plástico. O sea que hay mucho fake. Recycle, o sea, no realmente mm. eh, La opción también es usar materiales reciclables En el caso del zapato es bastante eh, complejo Porque las partes del zapato hay, Tiene muchísimas partes el zapato Y no todo es reciclable O sea, que para poder hacer un zapato reciclable O sea, dándole que tenga la posibilidad de tener otra segunda vida Se tiene que rever toda la construcción del zapato Por ejemplo, las, eh, las boligomas, las plásticolas que se usan, eh, son súper tóxicas y ninguna es reciclable. Pero, por ejemplo, si vos querés realizar un zapato reciclable, lo que tenés que hacer es, por ejemplo, agarrás la suela, no sé, de goma, imaginemos, el upper, eh, que es la parte del empeine de, de algún cuero o de un material reciclable, y para juntarlos las tendrías que coser. Hay una um, sneaker Adidas que... que tuvo ese principio de reciclaje, pero en general, por ejemplo, el, el tema de hacer un zapato reciclable es sobre todo la plasticola. Eh, por otra parte, me parece que en el verdadero, la verdadera manera de que se cambien eh, este, esto, esta, de que, que se vuelva sustentable en la moda, es creo que si cambiamos la manera de pensar, eh, y eso es algo como que es muy complicado hacerlo, porque vas en contra de todo el sistema. Eh, la gente está acostumbrada a sobreproducir y por eso hay una marca que me gusta mucho, que es francesa, que se llama Asphalt, que no sé si te la mencioné antes. El principio de la marca es preguntarle a la gente qué es lo que quieren. Una vez que hacen esta encuesta, la gente decide, hacen un análisis de los productos que más durables, que no sé, por ejemplo, un pullover que menos bolitas de saque, Y la gente, una vez que dice, les proponen los colores, lo eligen y hay un pedido con un prepedido, y tres meses después tienen su producto. O sea, eso me parece realmente que es algo que admiro muchísimo, porque esto de la sobreproducción que hay demasiado, eh, porque es, es muy eh, contradictorio usar materiales reciclables y hacer 80.000 zapatos que después son anulados, mm. que es lo que pasa siempre. ¿eh? Eh, así que me parece que esa manera de pensar es muy interesante para adaptar. Mm. Y después siento que hay muchas otras pequeñas eh, cosas para, para crear esta nueva manera de pensar. Por ejemplo, hay una marca que se llama Fairly Made, que en realidad es como que le da el sello de responsabilidad y sustentabilidad a las marcas. Entonces, una vez que tienen ese sello, en realidad va por todas las etapas de la producción para, eh, para, lo, para que lograr y que sea reconocido el esfuerzo de estas marcas a crear como este camino sustentable de todos los procesos.
0: Y un poco lo has dicho respondiendo a esta pregunta, pero Uh, ¿Cuáles son para ti los nuevos trends, sobre todo en tu mundo, entonces, en lo de los zapatos? Bueno, el trend principal
1: ahora, hoy en día, son las sneakers, son todas las zapatillas. La gente está buscando un confort absoluto eh, y todas las marcas quieren tener su... Por ejemplo, todas las marcas quieren tener su Stan Smith y su eh, Balenciaga Triple S O sea, la grande y la la clásica Eh, Así que eso es la primera trend La trend con respecto a a eh, las otras tipologías, por ejemplo eh, Se busca mucho eh, el confort nuevamente Todo lo que es extra padded, o sea, como extra, no sé cómo se dice, eh, padding, es como, como al colchonado. Todo lo que es acolchonado con las hormas son mucho más amplias, o sea, realmente, como que sientas que caminas en una nube. Eso creo que lo dio el COVID con el confinamiento, La gente salió del confinamiento y descubrió lo que era el confort. Mucha gente quiere estar... En, en el top, o sea, se ponen los zapatos más altos que tiene, pero mucha otra gente quiere salir cómoda y linda Así que eso es bastante gracioso porque todas las marcas nos están pidiendo nuestra, la, la, su slipper que es bastante grande, mismo las mule, eh, las, no sé cómo decir es en español tampoco eh, mm. esas, eh, los zapatos altos sin parte de atrás eh, todas muy, uh, muy acolchonadas Realmente se busca el confort hasta en los zapatos Que podrían parecer más incómodos eh, Y bueno, y la punta deja de ser cuadrada en este momento Los tacos son un poco más bajos eh, Y se va a algo un poco más redondo en este momento O sea, okay. pasó de punta agudo, cuadrado Y ahora estamos eh, volviendo un poco a la punta más redonda
0: Uh-huh. Sí, esto creo que cambia siempre. <risas> y, eh, y, como me parece, es muy, eh, tienes mucha experiencia en el mundo y sabes captar muy fácil, yo creo, los trends y cuáles son las tendencias. Um, ¿Cuál consejos darías a, a los jóvenes designers uh, para sí para conseguir su carrera justo en el mundo, no solo de los zapatos, pero de la moda en general?
1: Mira. Eh, te puedo dar dos consejos. El primer consejo, que es uh, para todas las personas que no creen en ellas mismas, que por lo menos crean en las personas que creen en ellas y que los apoyan. Por ejemplo, en mi caso, son mis padres. Eh, la verdad que creo que no hubiese llegado a donde estoy, porque no sé si tenía la suficientemente seguridad en mí cuando era más chica, cuando estaba en la facultad, y me decían, sí, sí, podés, y seguí, como que hice un pas totalmente distinto de lo que hicieron mis hermanas, de lo que hicieron mis padres, o sea, yo era la oveja negra de la familia en esta universidad que es eh, un zoológico, pero en el buen sentido de la palabra, Y, y realmente, cuando empecé a creer en mí, dije, por suerte, que durante todos los otros años confié en, en cómo creían en mí las, mis personas cercanas. Eso es un buen consejo, porque, porque no es evidente. Sobre todo cuando estás en la creatividad, cuando tu portfolio es lo que van a juzgar de vos y es tu, es tu ser entero, es lo que creaste vos. O sea, no es como un contable que, que va y tiene los mismos números y le van y muy bien, genial. O sea, dependés mucho de si le gustás al otro o no le gustás al otro. Y la rejection es siempre, siempre, siempre va a pasar. Y criticar siempre va a estar, o sea, que tolerante a la crítica y a la rejection. Porque la otra persona no es como vos, no piensa como vos. Y es muy importante como mantener la cabeza alta y creer en lo que uno es y hace. Eso por un lado. Y por el otro lado, un consejo que a mí me dieron y que honestamente si no lo hubiese recibido no hubiese llegado hasta donde estoy eh, me lo dio una una estilista que, que, que conocí muy de casualidad y me dice para, para para que te tomen no tenés que ser solo bueno tenés que conven- convertirte en indispensable así que eso es realmente si sí, sí, me tomaron en Sonia Riquel porque di todo, todo de mí y estoy muy feliz de haberlo hecho
0: Gracias por esta frescura y a, al mismo tiempo sabiduría. Um, ahora te voy a preguntar las preguntas granelos. ¿Estás lista?
1: Sí, dale, voy a hacer lo mejor que puedo.
0: Claro. <ríe> um, entonces, ¿una ciudad? Eh,
1: Hong Kong.
0: ¿Un hotel? Eh,
1: Kaya Kapi, en Turquía.
0: ¿Un restaurante?
1: Uh, uno que se llama Marcelo y que queda en... En Compostela ¿Un bar? Me gusta la democracia en París
0: ¿Una marca de moda?
1: Me gusta Polen ahora Hace muchas uh, cosas de cuero y carteras
0: ¿Una revista?
1: Honestamente no miro mucho las revistas Pero bueno, diría la L y por el horóscopo
0: ¿Una, ¿Una heroína? No sé, siempre admiré muchísimo
1: Frida Kahlo Porque justo como decía antes, me parece que es una persona que, que sus dibujos pueden parecer como muy literales y como que son fáciles de juzgar cuando no conoces su vida y cuando conoces es como que todo tiene un sentido y me gusta mucho. Pero eso es como artista. Y si no, eh, no sé, es una de las personas. Me, gusta, me gustó su audacia.
0: Y en fin, una época.
1: Y los años 30. ¿Por qué? Ay, no sé, me gustaría bailar como
0: ellos. Perfecto, María, muchas gracias. Me ha encantado hablar contigo.
1: Muchísimas gracias por, por escucharme también. Estoy muy honrada de ser parte de este programa y me encantaron todas tus otras
0: solo para decirlo. Y gracias a todos por escuchar mi conversación con esta chica tan buena, cuanto determinada, que hay que tomar como ejemplo. Os deseo un buen final de verano y os digo hasta pronto.